0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：嘉吉动物营养企业略战略客户业务、微营养原动力、安全精准增效、硕腾养好猪、瑞元舒健康好种猪就用瑞元舒、优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。车纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳，滋养生命。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康。李兰动宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。拉曼动物营养全球顶尖的酵母和细菌微生态产品生产供应商。润伯特单宁酸制剂领导者。好嘞哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到西西说。今天很开心，我邀请到了一位老朋友，来自天邦集团养殖营养总监啊，谭建庄，建庄博士，欢迎你来到西西说。你好，你好
1: ，西西。
0: 嗯，我们是好久不见了啊！是我们刚刚还在说，是十年前，已经是十年前了。我们在博士阶段有一起学习过，嗯、呃，这么久不见，我们今天来叙叙旧，也聊聊你这些年在天邦做营养师的工作和故事。嗯，那还是请你先给大家讲讲你的经历吧，你的学习和工作的经历都是怎么样的呢？好的好
1: 的，我的工作呢，学习工作经历呢，项目会比较简单一点。然后本科呢是在应该在东北的，就是应该算是第一大学校吧，就是吉林大学。然后硕士呢后面就来到了中国农科院，然后北京畜牧兽医研究所，哎，然后师从呢就是我们那个国家中点实验室的常务副主任，哎，就是张洪福教授。然后我博士期间呢就是，然后就考到了就是我们隔壁，就是中国农业大学。然后师从呢就是我们那个家禽营养的，就是那个泰斗，然后就是郭卫民教授。然后从事的是免疫营养学的，就是研究。然后呢，在此期间呢，就是就刚结束呢，就是我们是国家公派联合培养，然后在普渡，然后就是有幸在普渡呢，就是学习了一年，然后就是毕业了工作哎，那就更简单了。然后在首先在中国农科院，就是我硕士待的地方，然后工作了一年，然后后面呢就直接呢来到就是，呃，天邦天邦股份。那会儿天邦股份呢，就是刚开始那会儿的时候，应该在一五年，一五年的时候呢，天邦。猪啊，现在还没那么多，哎，可能也就两三万头多。但是现在的话，应该是差不多。经过这，嗯、呃，快十年的发展呢，差不多已经翻了，差不多接近快十倍了。所以说，也是经历了整个就是这个中国这个规模化养殖的，就是这个，啊、呃，快速发展的一个一个黄金时期，刚好过去几年。嗯
0: 、对对，真棒！我我看到你现在做的非常不错，也非常为你骄傲。那。嗯，建壮，你现在作为养殖集团的一个总配方师，你也说了，你们这些年发展的非常快，现在管理这么多猪，你每天最操心的事情是什么呢？你现在工作时间是怎么分配的
1: ？因为现在的话，的的确确，就是你刚才说，就是现在我们就是养殖集团呢，现在也发展的确实很大。那就像我们现在，现在对外供购的是三三十来万头母猪，然后呢，但是每年的饲料量其实非常巨大。每年饲料量呢，比如说每吨饲料呢，其实节省。十块钱、五十块钱、一百块钱，其实这个数数据是非常巨大的。可能但是对我们这个岗位的职责来讲的话，那可能就是就是要为公司把这个这这部分就是钱呢给省下来，哎，或者说是呢，通过自己的专业呢，然后把这个，呃，行就是行情呢，就是原料各种行情的变化呢，就是把这些就是，啊、呃，行情该赚到的钱来赚到手。然后包括有时候呢，你说像我们就是猪，每年现在每年猪因为跟两人养殖那个猪啊，就是、它会有周期，所以它也会有出现各种周期。也会配合就是，然后就是这个啊，养殖集团的就是这个老总的就是啊、呃，就是出栏，哎，出栏快慢，甚至是出栏情况的要求。然后对那个就是我们那个猪的那个生长速度的，还有出栏的各方面的进行一个调节。哎、呃，所以说我们可能好的那么精力都放在就是这种原料行情，就是这种呃不同原料行情的集中捕捉，包括就是就是养殖现场的这些。嗯，比如说断奶啊，比如说料笔啊、日增重啊这样的，这这些生产数据方面可能大部分时间都放在这个方面
0: 。那你现在团队有多大呢？嗯、呃
1: ，我们团队呢，现在团队呢倒倒是不大，也就是十多号人。然后，然后呢，就是有有一部分呢，就是相当于是我们，因为现在养殖企业相对比较简单一点，我们饲料厂呢基本上都是属于代工嘛，就是我们就相当于每个片区放一个一个片区配方师。然后呢，我们每个片区呢，也会给给他们配备一个，就是一个实验实验场，哎，主要是就是这么几个。然后实验场呢，就是它只是一个厂长，也是我们就是相当于从就是以前的技术员呢，它是培养起来的技术员呢，在编制在我们这。其他的，比如说养殖、像现实现场人员、技术人员呢，他可能直接放到分公司。哎，所以说我们团队倒是不是特别大。
0: 那你也是，虽然是你说十多个人不大，但是也是经历了从就是呃，就是从两三万头猪到三十多万头猪的这个管理的变化过程。所以，对如何搭建这个团队，然后跟随集团的发展，或者说如何搭建这个营养体系，你有什么体会吗
1: ？啊，就是怎刚开始的？刚开始的话，我们可能也就，呃，呃，猪也不多，可能也就啊几万头猪。那会儿的话，因为工作现在就比较简单了。现在我一个人可能带着带着几个人，然后下面做做研发，然后做做做配方就完事了。但是后面发现，随着就是这个养殖集团呢，就是逐步逐步扩大的时候，这个业务逐渐扩大的时候，这个饲料量，包括这个饲料量啊，包括这个养殖的区域越来越大的时候，如果光靠个人呢，哎，就这么两个人呢，确实相对会就是捉襟见肘，就是人员呢就是精力跟不上。随着后面的话，我们就直接在就是主要还是在，比如说我们就是配方呢，就是。以前，那我们可能人员呢，就是从我们就是研发这方面，就是干个干个，呃、两三年研发，然后从这方面，然后一点一点的去、呃、去放到片区，一一步一步的生长起来。然后我们的就是包括我们的就是、呃、因为现在的原料啊，地区也变得变化的越来越快，不像我们以前可能就是一味突破，现在呢可能就是更接近，就是、呃、中国的配方呢，应该说,说是无论欧式、美式，可能就杂合在一起，所以说每天的研发工作量也,也非常巨大，对这个研研发团队，然后。我们。就是包括说的各方，就是现场这边这一份的团队呢，也就是慢慢逐渐搭搭建。然后呢，我们在做配方的过程中呢，也会存在一些，比如说像研制现场出现各种问题，比如说就是呃，比如饲料粉料啊，然后比如说有时候也会出现，比如说对涨势速度啊，或者是料比啊，可能会会会有就是大家就是可能有不同意见的情况下，我们就需要啊、呃，就是配合一种现场现场管理。但是现场管理呢，然后就是啊、呃，就相对会。就是跟我们饲料这方面的，就是饲料厂这方面的就是工作可能不太一样，可能就是包括跑现场，哎、呃，甚至呢有时候可能就是说季节变化，哎，它会导致猪只呢出现各种不同的表现，甚至一个一个疾病，包括非洲猪瘟呢这些挑战。所以说我们对现场现场管理这一块呢，这么一个总结呢，其实还是啊、呃、还是啊、呃、还是花费了很大的一个精力，哎、呃，所以说我们可能就是一个研发一个配方一个现场管理，哎、呃，大体基本上都是。啊、嗯，这这相对相对简单点
0: 。你一个月会跑多少天现场
1: ？啊、嗯，我差不多基本上有个接近二分之一的时间，接近二分之一的时间应该是差不多得在现场，差不多可能有时候还、嗯、还不止啊。
0: 嗯，所以你们的团队的十几个人，就是每个片区有一个配方师，有一个实验场的这个研发的人员，相当于呃，你来统筹这些所有片区的日常的配方工作以及研发的工作，是吗？嗯，基本上是的，这刚刚你说到的这几点，好多个 follow up questions， 我们回头再来聊一聊原料方面的问题。我比较好奇，就是过去这三年，因为进抗，嗯，从，哎，是一九年，已经四年了，是吧？二零年。二零年，嗯，啊、对，都记不清楚了，哦啊啊、因为很多集团是从那个正式的进康之前就有准备的。但是我也比较好奇，过去这几年你们团队就是从营养配方的角度有没有做哪些调整和变化呢
1: ？其实这个我看啊，应该说我们应该准备还是比较早的，因为我记得刚开始一五年加入天邦的时候，我们老板呢就是已经开始从那会儿开始，因为我们水产饲料是一直不加，我们是天邦是做水产饲料起家的嘛，所以水产饲料是一直不加。从一5年的时候，然后呢，当时我们就我就接过来一个科技，那就是我们做饲料无抗。哎、呃，从从一5年的时候，我们就已经在开始做一些研发，包括刚开始是减半、呃。刚才您说的20年就完全健康，其实我们从一9年的时候，因为我们就提前把抗生素，其实已经基本上都已经已经减的，已经基本上减的差不多了。哎、呃，其实在，在其实整个整个回过头来看的话，其实我们现在这个无抗啊，其实这个行业呢，我估计现在可能也对它可能也比较就是比较熟悉了。嗯我们可能最主要的还是从那个它的肠道健康和那个就是整个那个营养，就是营养就是就是相当于营养啊、呃、摄入这两方面进行一个入手。比如肠道健康，把肠道养好了，这个猪啊自然而然就健康了、啊。包括我们结合我们那个现场管理，哎无抗之后对现场管理其实要求是蛮蛮高的。如果说现场管理不好的话，就是这个组织啊，的确抵抗力会比有抗生素的情况下稍微难养一点。然后第第二个呢，就是我们可能就是因为抗生素，的的确确它有一个很重要的特点，它其实还不是抗腹泻，它主要还是促生长，让猪长得更快，尿比更低。其实我们在这方面其实下的功夫是是是是蛮大的。如何就是在没有抗生素的情况下，让猪呢就是能够啊依然呢就是长长得很快。其实这方面呢，它就可能就是我们还是走的比较传统的方式，那就是怎么样从原料啊，怎么样从它的营养摄入，怎样把饲料做得更好，让猪呢。长得就是能够更快，从这方面角度，甚至呢，我们都会还会辅助一些，比如说现在呃精准通风，就是相当于是直接把风哎、呃、直接吹到每一个栏舍，甚至每一头猪哎、呃、身上，哎、呃，甚至包括我们现在也在做那个就是，嗯、呃，前段时间呢，我们也在做那个就是相当于是那个啊、呃、叫智能化控，智能化升级，我们就会把这个就是比如注射里面的氨气、二、呃、氧化碳，甚至温。温度、湿度进行一个在线监测，检测了之后呢，把这个风呢，就是相当于是把这个整个环境呢，就是用个智能调控起来。这样的话，猪只呢就会更健康。所以说，我们其实像我们养殖现场呢，可能更纯粹的就是啊、呃，你说做饲料，可能就是相当于它这是，啊、呃，是养殖现场管理和我们的饲料营养呢，它是其实是分不开的，因为我们的营养也必须得结合我们的养养殖情况，因为每个公司可能它的就是养殖条件。包括就是养殖水平，它是不一样的。比如说有些公司，我看是比如商业化公司，它可能就是比方面对的散户，他们养殖环境啊、呃、养殖条件，比如说没有我们这种智能的，就是这种对环控的一种一一,一种管控的这种设备，或者说就是啊、呃，就是这些操作这些设备的人员，那可能他们可能对活抗的要求可能会更高。哎、呃，所以说我们可能还主要是就是通过我们就是营养的手段，让它长得更快，然后通过我们一些就是。我们公司有一个生物公司，生物公司呢主要在有自己也会生产一些益生菌，然后我们还会就是自己筛选一些微生物，然后我们对猪只呢进行了肠道肠肠道就是健康管理，甚至呢我们还会自己有生产一些就是类似于啊、呃、低含量的益生元的情况下，然后就是来占肠道。我们主要还是这几个方面就，就是呢就是啊应对我们这个抗。
0: 从肠道健康和这个现场管理方面，呃一起结合起来去做。那生产成绩，你觉得三年过去了，达到了目标吗？是会有一个这个波动，然后现在慢慢的都已经达到目标了吗？就是我们看了这个工作。因为我在
1: 呃养殖现场啊，就是然后我也看了一下，如果说比如说从我们实验场的数据来看啊，因为我们实验场条养殖条件相对会管理会精细一点，哎，要求会高一点。从养殖养殖现场的，就是我们实验场的数据来看的话，其实这个成绩的话，啊、呃，其实还是还是基本上没产生太多变化。比如整体尿比、整体日增重，然后每个阶段，然后我们现在呢，今年呢，就是我们发现呢，我们今年的就是实验场的数据呢，尿比呢，啊、呃，有一个反而有一个大幅的一个一个一个降低，所以说这可能呢，跟我们的就是这个育种育种工作的一个一个推进呢，也也有点关系，包括我们就是。咱们前面讲的，我们就是那个智能环控，这方面的一个升级，应该有什么关系？但是我们如果从养殖现场，这个就是我们整个集团的生产成绩来讲的话，因为你也知道，就是我们就是从应该从二零年开始，出康之后呢，中国呢也迎来一个就是一个比较别的，就是非洲猪瘟。非洲猪呢，对我们的行业呢带来了很大的改变。你首先第一呢，就是我们以前的袋装饲料变成了散装饲料。哎，其实这个包括我们的就是以前的可能。智力要求可能就是直接一个调制器就完事儿了，但是现在呢，变成了一个三层智力，高温，然后时间还长，所以对维生素呢这些影响也也会产生影响。哎、呃，包括甚至非洲猪瘟有些，比如说金牛毒，哎、呃、哎、呃，就是现在毒素呢会对那个就是生产成绩也会产生影响。所以呢，整体来看的话，你们说是让我们就是生产成绩来看，现实生活呢会受到这些角度的就是影响。但是如果从从那个就是啊，我们实验数据来看。其实来讲的话，
0: 嗯、一个说是可以占，太分影响，还是可以的哈。那你刚刚提到说现在你花很多时间在原料方面，我们就来聊聊原料。第一个问题是在原料方面，过去这几年你做了哪些探索的？有哪些是能够看到应用效果的？嗯
1: 、其实对我们养洲公司来讲的话，原料的话可能是确实占占一大，因为我们呃应该说是什么原料都。比如像以前的什么高高分式，以前那段时间的什么什么高粱、大麦，这样的话，包括我们继续应用下来，包括我们后面的就是前，包括刚刚过去的，尤其是刚刚过去的，就是这个牙麦，这个就是长江南北的这个牙麦，然后我们也是也是主。的。其实这个饲料原料啊，因为现在发现起来，其实每年这个饲料原料的行情变化非常非常快的，有时候你看着你。但是呢，有时候它会在一些价格上出现一些倒挂，比如说，比如小麦，最近最近的小麦，它就会出现一倒挂。甚至呢，比如说国外的国外的粮食，比如像一些像一些高粱啊，甚至是木薯这样的，它也会出现倒挂、嗯。甚至有一些，比如说有人吃的，有些有些豆类，它也会出现倒挂的现象。哎，甚至有些有低价原料，甚至比,有比,比我们像中低端，比如说看似豆油可能会差一点，但有时候它价格却比。在这种每天出现这种就是原料价格快速波动的时候，我们哎，其实我们就会快速的往这个采购了，呃，就是一个叫做基材，像彩材就是一个线路，然后就是对于未来的原料，他们会对未来的原料进行一个走势进行分析，然后根据我们哎现有的就是那个饲料需求，然后然后还有其他的原料的，就是相互之间的一个,一个价格等，然后寻找一个最合适的这个。哎、呃，其实这这方面来讲，其实啊、呃，应该说是这是集团化养殖公司跟就是中小牧养之间的就是这个区别。中小牧养公司就是像豆粕涨到五千的时候啊，还得者海带，哎，就是玉米涨了三千的时候，那么可能我们跟集团化公司可能还得用两千五六的高粱。哎，所以这个的话，其实啊、呃，其实，在如果在竞争在竞争维度来讲的话，其实我们集团化公司的话，就是这个养殖、就是、中小企业涨很大的利润。这些人对几几这个规模化养殖就是啊，快速发展的就是几几是其中的啊一个小方面
0: 。对，哎，你那边声音好像有一点不清楚，嗯，不知道是什么原因。点。哦，
1: 那个、看
0: 看啊。啊，现在好点，好多了。在在刚刚是不是挡住了那个麦克风？对你刚刚说到这个那。对，就是这种非常规的大宗原料的采购和行情的捕捉上面有哪些 tips， 或者说是有哪些你觉得印象比较深刻的故事吗？
1: 嗯、印象比较深刻的就是我就远的就不说嘛，就说现在的牙麦嘛，牙麦的时候，你看你看，我们去年就是今年那个，从六月刚羊麦开收割的时候，其实网上就是已经开始开始,开始炒开开始炒作了。但是呢，有些公司呢，就是、他们都都都,都开始一些忙碌了。所以说，我们也是第一时间就是赶到了，就是河南现场，对羊麦进行一个调研。调研的时候呢，其实大家对这个羊麦呢，其实也是一样，其实是一个缩影。虽然这个速度很快，就是很多原料，尤其是有些进口原料进中国来是之前的时候，大家都是对他不认识的。他们不会认识，因为每一种原料都有它的缺点。哎、呃，比如说豌豆，它会豆腥味会很重。哎、呃，有些养户就就就就就会认为，哎呦，我的这豆腥味这么重。会对猪的采食产生影响啊，哎，比如说高粱，哎，会觉得这个高粱中的单宁呢，它会对代谢能会受的影响呢、啊，确实会也会产生影响。但是呢，我们要对的对这些原料呢进行一个有效的一个评估，比如牙麦，牙麦它也有,有有黄麦是吧？有发芽的，有生根的。所以说，如果说比如说你可能就是，如果说这个原料如果说完全实现生米，它可能就不存在这种价格。当如果是比如出现这种价格的时候，你要进行进行一个快速一个甄别。哎，这可能就是跟你的长，就是过去的，就是公司的，就是这个，呃，这个积累有关系。如果你能快速快速把它甄别出来，就是有一个准备，能够快速，然后从你的就是数据库，或者从你的就是积累中间。来反觉这个，比、就、如、是、价差在多少的时候，然后你就可以采用，就就会采用，比如说高量运你价高两运价值在多的时候，你快速把它采用。如果价差扩大到超出就是你的就是这种就是啊价差预期的话，哎、呃，那甚至是有时候会经常会出现这种情况。每个公司的对他认识是不一样的，经常我们会出现，甚至一个进口原料，哎、呃，或者是一个就是替代原用进去，一个饲料成本有时候最高可以降到一两百，所以这个这个量是非常巨大的，哎、呃，所以说啊、呃，这这这是一个。第二个呢，就是快速补到，补到的时呢，第二个就是你要么用到位，哎、呃，可能有些公司呢，可能就是抵触它，可能就是觉得这个它对适口性啊，是吧？会对现场啊，会存在各种问题，包括甚至从对它的质量啊，就是把握不准。那我们就是可能用了十个点，哎、呃，十个二十点。但是如果是比如说你同样的原料，比、就、如、是、便宜个两百块钱，可能有些可以多下来省个一两百；但有些呢，可能也就省个几十。这是这这是,这是,这是差别，差别是,是非常巨大的。所以这个呢，跟那个公司的这个体系哎关系很大。有些公司采购能力非常强，哎、呃，有公司呢就是各方面其实跟那个团队哎、呃，这完全不是靠一个人，一个团队的，能就能够快速的把这些信息呢，能够汇总，能够快速讨论。而且还有很重要一点，你看到的跟你能够做到的，甚至让他吃到猪肚子里去，这是一个很很长的过程。如果你这个公司反应那么快的话，你两百的话，你能快速，比如说一个星期就能让猪吃到肚子里，两百最开始两千二，然后十天，哎，可能半个月以后就长到这斤了。如果是比如说你从刚开始就让吃到肚肚子里去，你可能反应会明显快一个哎，半个月，有些可能过上一个两个月之后他们才反应过来，两个月之后。这个这个行情就过去了，哎，所以说这个速度是速度，速度和力度是这个是非常必也就是
0: 说，这些非常贵的原料，你们其实就是提前要做好技术储备，要做好评估工作，也知道就是添加量各方面就是怎么去甄别原料的质量，是吧？一旦出现行情合适的时候，就立马跟采购联动，然后去快速的把这个捕捉到，然后去做好采购。对，那那嗯，刚刚你提到就是饲料厂这边，你们都是代加工厂，那原料采购是统一采购吗？就你们怎么去管理这么多代加工厂呢？其
1: 实、嗯、我们现在甄选代工厂呢，其实也是好多代工厂的也是跟我们合作了差不多快十十年的这种代工厂，哎，那、呃、这种代工厂呢，其实我们选择公司的代工厂呢，他们采购能力都非常强，哎，基本上都是集团化公司，他们的采购能力是还是蛮强的，包括他们的一个对那个就是集采，哎哎，新价品。所以说我们其实跟他们就是就是需要联动的，就是每每每个月哎、呃，然后跟他们的就是采购来跟他们的就是管理层呢进行一个沟通，哎，大家来商讨汇总一下意见，因为有些比如对行情来对各方面的就是大家看看不一样，掌握的信息呢，如果大家汇总在一起，哎，我这样的话，哎，包括我们的用量，我们的猪群，它也会也会跟有时候也会根据啊出栏量也会出现一些波动，包括我们的用量，比如说你在猪多的时候，如果你们。虽然你看着条件了，但是你买少了，哎、嗯，那你实际其实你就这个解决方式。如果说比如说你可能就是看出来，但是你可能资料量可能短时间里没那么多，那你买多了，那可能如果说你买的高位，那可能就比较麻烦。所以说这最主要的还是跟他们的解决系统、解一种联动。然后我们的采购呢，其实主要还是依托于，因为毕竟是行业整合嘛，我们他们哎，我们给他们带的量，但是他们呢也可以发挥他们的采购，是同时呢。我们呢就把他们的采购量呢给加大，这样的话他们采购呢会更更加便捷，主要还是这
0: 样子，呃，一起结合就更有优势。嗯嗯，嗯对，对<是>这个工作后来才慢慢工作这几年才理解到，采购这个工作是很难做的
1: 。工<笑>作工作很难很难做，但是真正来讲，采购创造的价值还真是，如果你做好了这个，尤其是当年量幅度巨大的时候。嗯哎、呃，这个量
0: 是哎、嗯啊，我们没，我们都在说原料，我们都没有问你添加剂方面的采购上，你有什么什么体会吗？尤其这几年这么多替抗产品出来
1: ，啊、嗯，添加剂这方应该说是还是一个、就是，就其实现在发现了每一种产品的确差别还是还是还是蛮大的。有些可能相当同样的产品，但是不同的工艺呢，其实它的表现情况是不一样。就是同样，就是叫某种某啊、呃、某种东西，但是呢，如果工艺不一样。哎，他的，比如他的长绒啊，是吧？他的，比如说，嗯、呃，就跟呃健康的，比如说抑举能力啊，他差别还是还还是还是有差。虽然大家都叫一些个名字，哎、呃，但是差别很大。所以说，我们肯定要通过，包括上次就是就是王洪艳他也说了，包括体啊，就是体外的，体外的评估，然后动物实验，哎、呃，动物实验呢，他可能有时候一一年的整一下，比如说你做一次实验，可能是怎么样，然后你归纳时间你可能再做一次实验。再再然后怎么样？如果你长期稳定的话，如果长期稳定的话，相对来讲，而且每个天不同的就是这种小原料之间的就是这个衔接呢也是不一样的。比如就是胶原一个三，胶原一个三，你我们这配方体系可能还用了一些其他的，它也会含一些酸、呃，比如说像说金三类产品，我们除了有些产品可以挤，但是有些我们的产品它也会挤一些所以说你可能这方面的可能一些考虑，可能就要进行一个一个相互搭配。所以每个体系呢，采每每一个就是配方体系的和每一个就是现场管理呢，肯定都不一样。可能有些公司，比如像我们，就是像比如说，可能有些公司可能就它会注重比较辅线，但是比如像我们这样的养殖公司，如果说条件管理控制好了，它反而没有辅线。如果没有辅线的话，或者只一线辅线的话，那可能这个就不一定是我们重点。但是比如说有些，比如说但是，所以说每个公司他们表现的需求可能不一样。哎，有些有些公司希望猪长快点，有些有些公司呢。可能希望哎、呃，这个我的猪这个饲料表现更稳定一点，哎、呃，有些公司呢可能希望我们这个饲料呢每每每次呢色泽呢或者气味呢能够表现均匀。这也是哎、呃，所以说还是结合的是这一点，但是我们最终的评价的评判标准呢还是一个动物实验，哎、呃，猪哎、呃、说说的肯定是比人最真实的。啊，朱说的肯定是分量是最重。是的
0: ，是的，是的。啊、你刚刚说你每个月可能有一半的时间都都在现场，那在现场管理方面，你刚刚也说到一些环控等等方面的。如果你去现场的时候，你看了，就是你最关注的几个点是什么呢？你你每次去都是去看哪哪些东西
1: ？首先，比如说我们那个饲料，哎、呃，饲料的话，其实比如说因为我们现在已经是包装饲料嘛，我们变成三种饲料。散装饲料呢，就是它可能就是包装饲料呢，可能就是有有它的先天性缺失，比如说它的数量，哎、呃，可能每天采食量，比如采食量呢，像以前的话，每天能够可能，嗯、呃，很好点点几包吃几包就可能这点，但是但是散装饲料清掉它了之后，每天吃多少也不清楚，哎、呃，甚至呢，有时候可能散装饲料呢，来料量，哎、呃，是否完完全全符合你的，有时候呢，在客观性也会存在一定的差值。然后呢，就是我们散装饲料呢，其实对饲料管理可能更要是更大。比如说，有时候它可能尿尿塔，如果尿塔，比如说有时候他们可能会认为粉料太严重，但是如果说你这个尿塔管理，你这个尿塔呢，就是每次打完尿，你不把它清空的话，最下面层绝对全是粉。然后你有你个尿塔呢，如果上一批猪，哎、呃，如果出出去了，如果你你不清满尿塔，你下一批猪可能直接这个霉料直接进入你下批饲料，哎、呃，进入下批饲料里、呃、猪好点的可能稍微拉它吸。如果差的不好，可能影响牛只涨速。哎、呃，所以这个也一个尿它性，包括一个简单的一个尿液管理。哎、呃，其实这个看似看似，比如说我们可能做饲料，的，就是为什么说我们像像我们就是必须得去现场，像现场结合现场管理。比如说你尿饼，你可能配方可能做的很精准，但是呢，如果说比如说啊、呃、养护啊、呃，或者我们就是养殖人员把饲料浪费，哎、呃，比如 NRC 它可能有百分之五的饲料浪费，但是如果是你控制好，控制百分之二。或者你控制不好，控制百分之十的浪费的话，那你对这个尿比就就就会影响非常巨大。哎，这是这这这这才是第二呢，就是一个也有可能就是一个环环控环控呢，比如像夏天的话，像夏天的话，现在有些养殖场，它可能对水帘呢管理，水帘它是每每要根据水质每天要清理的，如果清理不到位呢，那肯定整个温温度呢，可能圈舍里面呢，有时候比如说像像两广广西这些猪，可能就是比如猪啊母猪啊，它可能在圈舍里面太热了，它会喘。喘的话，这么天气这么热的情况下，你还你你还说你，他是尿都吃不下去，他他他怎么去怎么去泌乳呢？哎、呃，包括就是这个这个这个，我管理，包括那个通风，哎、呃，这这这是比较简单的。但是我们从我们的就是主要的还是饲料，包括有时候它也会有一些健康问题。健康问题呢，其实其实是好多边原性问题，就是来源于管理，当然也来源于一些基基础病。哎、呃，包括有一些有一些有一些,有一些部分也会针对一些这个饲料进行一些投诉。然后这个投诉的时候那你会去，你你,你,你会去甄别，这个哪些是饲料方面引起的，哪些不是饲料方面引起的？哎、呃，你去甄别的其实目的呢，为目的呢不是说把这个原因给给分析完全就是分析出来。然后呢，就是你可能比如说，如果比如说，比如说，假如采食量哎或者不讲，你看看，比如你会通过反馈看一看你的原料最近原料的变化，哎财会对采食量有没有影响、啊？哎，然后比如说。就天气太热，你有没有可能会考虑到？比如说，你从那个营业的角度，给它把这个热饮机给缓解一下。反正这一方面，主要可能还是就是一方面就是啊、呃，把这个饲料网，让就是我们的就是一线养殖人员可以用的更好。另一个方面呢，第二就是通过养殖，就是其实养殖人员他会告诉你很多很多的就是问题，哎、呃，需求，因为我们毕竟还是就是服务养殖的，哎、呃，是我们养殖和现场。两个人共同努力，才能得出一个很好的结论，然后得得得好的结果，然后公司才能盈利。哎、呃，所以说我他们提出建议呢，也要去想办法。我从饲料角度，我能解决的话，哎，从饲料角度帮他去解决这个问题，但是
0: 是最好哎，其实归根到底，目的就是说，能够让纸上配的这个精准的配方，能够在现场落地。通过各个方面的管理，对，可以嗯嗯嗯，建章，你刚刚说到从一五年加入天邦以来，其实你就开始做无抗方面的探索了，然后到真正呃这个农业部要求四梁无抗，到现在已经三年，呃，从一五年开始算，其实已经八年了。这几年的工作和实践，相当于你一直在做这个工作。如果重来一次，有没有什么地方你会做的不一样的呢？嗯。呃
1: 应该其实现在有时候我也在之前呢看你的就是有些行业，其实有时候我也在想一下这个问题。比如说就是现在其实发现的话，现在工作效率比以前的话就是比刚来加入公司或者刚毕业的时候工作效率一定会会高很多，而且呢成长会快。很多，因为第一呢就是那会儿的话刚毕业的时候，喋喋学学，哎、呃，你说像重来一次啊，但是但是刚毕业的时候，其实你对这个行业啊，对这个你这份工作的理解啊，包括对这个就是这个，嗯、呃，就是。工作的这个切入点呢，其实把握的还是确实没没那么精准。就像我们就是刚去读博士一样，如果没有导，没有一个很好的一个很好的导师呢，其实会给你一个很很、嗯、确切的一个方向。哎、嗯，然后你在这个方向上呢，就是一点点往上挖。哎、嗯，刚毕业的时候呢，其实头一年呢，头一两年其实是懵懂，其实仅仅是说白了就是仅仅是跟实习差不多。但是真正工作这么多年的时候呢，其实才回回过头来才会发现，其实。其实以前呢，的的确确，哎，会浪费，会浪费很多时间。就问题上，如果是假如重来一次，那我相信对我来讲，我可能如果是，如果是假如我现在，哎，因为现在这个就是、呃，这个经验的话，那我重来一次我会把握的，就是整个这个思路啊。因为那确实比较年轻，哎，相当时间会很长，哎，比如说我们那会儿哎，哎，养猪其实也是刚刚，公司也是刚刚开始，整个行业规模化养殖也是才刚,刚开始。那我们可能如果是重来一次，我们可能会把我们的就是，就比如说这个。这个你的营养体系、配方体系呢，进行一个完整的一个梳理，也从哪几点，比如说能量，哎、呃，氨基酸，包括怎么样需求，哎、呃，包括从它就是比如说其实这生产密度，包括什么通风管理，哎、呃，这一方面，哎、呃，这方面就是一个进行一个整体一个梳理。然后呢，也会从现养殖现场呢找出一些问题，就是给自己一些课题，比如说尿比要怎么样去做了多少，哎、呃，要断奶重也要做了多少。然后呢，给自己把这个框架搭好了之后呢，然后趁着这个框架呢一点一点的深挖。而且这个这个工作不是说你一年两年就能完成的，哎、呃，就简简单单就是一个端奶重点，每年夏季都会有一个热应激，所以每年夏季你想开展的工作，在夏季的时候是最合适的。而且某猪时间可能一个夏季可能也就看展一但如果你把这个规划不能进行一个规划规划好的时候，今年做多少，明年做多少，然后今年发现哪些问题，然后反思自明年该怎么做，那你整个时间拉长时间来看，七八年的时间其实是你能做很多工作的。包括我们现在就是我们现在呢也在做营料标准，营料标准的时候，以前呢可能就东做一下西做一下，但如果说比如说我们有土队，我们可以把这个系统可能做的更系了你。八年时间，如果你想把玉米或者把这些大宗原料的能值搞清楚，其实时间已经够了。但如果说比如说你东搞一下西搞一下，很可,可能这八年时间可能就全部浪费掉。哎，所以说如果是重来一次，我相信可能就是我会把我的工作啊进行一个。这个详细的梳理，真的尽点心呢，然好好好好做。哎，
0: 你说的这个太有同感了，真的就是毕业的时候，确实自己看的视角还非常不清晰，就是不能够真正理解这个工作和这个比如说企业，或者说是这个行业到底是怎么运作的哈。然后经过这几年，你的工作的职责范畴越来越广，你看的视角也更高了，所以你更能更好的把握这个方向了。而且我记得你博士的时候是是。家庭营养的嘛，然后你还就是转到现在完全是做猪的营养了
1: 。我那个我硕士呢是在中国农科院，嗯、是张文福老张文福老师呢，他是他的是原来是张子怡哎，嗯嗯、是继承的是张子怡的就是一个实验室，然后我们那个实验室呢是专门是做能量和氨基酸的，所以说呢我硕硕士期间呢全部全部都做做做的猪，然后去然后去郭老师那呢刚好是做叫免疫营养学，因为我们传统营养学你也知道。那会儿呢，可能太年轻，觉得传中间学，搞来搞去就是测个收购粪，哎、呃，测个能量，测个氨基酸，哎、呃，觉得这个东西其实没什么意思，哎、呃，其实想想想想摄入一点，就是比如像像像免疫这方面的啊、呃，从猪只健康这方面的来、呃、来做。当时呢，就是哎、呃，所以就就到吴老师那里，就是来学习加些营养。其实，禽和猪其实是很类似的。你看，包括养殖，你看啊，禽的，比如说禽的，其实有些，比如说做它的 S I D， 它可能直接杀个鸡。把肠子一捋就完事儿了，但猪可能就是走不路了。哎，禽呢，其实不是长速速度，其实跟我们猪的应该说是领先我们猪比如说禽以前料比可能一点是 2.2， 现在 1.4。其实我相信猪将来也会走这个过程。包括你看现在养肉鸡，以前可能是最开始是网上，我就是地面平养，后面叫网上笼养，后面呢现在要叫叫农养的肉鸡。其实估计也只有只有中国在。你看我们现在养猪，以前是。呃、嗯，就是直接是就是那个就是实心地板，那接下来网上的地面平,平养嘛，后面呢叫漏风地板，漏风地板就跟我们肉鸡养的其实是网上的网网上平养是一回事包括我们现在的你看楼房养，包括我们公司现在做的精准农工智能防控，其实跟肉鸡的笼养其实是一回事因为它的话比每把每个猪就当成一个单元，哎、呃，当成一个单元，包括我们现在单间集约养的就是这种自动化生产。哎、嗯，其实对我们人猪来讲嘛，其实是是很好的很很好的一个体点。所以说，我觉得反正就是猪啊、加起来、啊、其实有这有这些工作、学习、工作经历啊，其实让让让让自己的工作很相对会会啊。嗯对对，就很多东
0: 西是相通的。我记得那会儿你在普渡做了好好些实验，<对>很多都是精氨酸、精氨酸的免疫营养，是吧？<笑>对，还印象还挺深刻的。那那，就让未来这几年，你觉得作为就是继续在养殖公司做配方师、总营养师或者营养总监，你的工作重点会放在哪些方面呢？然
1: 后我们呢，因为我们现在，因为我们是在在。呃、啊，我们是比如说在公司里面啊，其实是主要还是执行公司的一个战略，所满足公司的就是一个公司的一个进需要。然后我们未来呢，可能就是呃，工作呢可能会集中在这么几点：首先呢，我们现在我们有一个种猪，有一个种猪板块，种猪板块呢，我们现在啊、呃，包括武当还有占百分之四十。我们这个种猪板块叫史记，史记呢，呃，其实大家可以，其实大家呢最近可能关注比较多的就是。规模化养殖企业的就是一个成长，但实际上大家其实可能就是还就是还忽略了另外一个就是一个一个板块，这个板块呢其实是一个非常巨大，那就是我们中国现在就是，呃，养猪养猪行业的一个痛点，那就是我们没有自己的自资金。然后我们公司呢是在13年的时候收购了就是，啊、呃，就是法国克里莫集团的，就是一个叫 CG 的啊、呃、一个一个公司的百分之四十几的股份，然后这个我这个呢也是我们国内的第一第唯一一个。就是直接全就是收购国外的个种猪，完全就是国外体系的，就是一个啊、呃、一个一个一个公司。然后我们这个实际呢，我们为了接下来的，我们现在已经做了一年多了。我们今年呢，现在做它的就是营养标准，我们今年会把它的营养标准要发布起来。我们为什么要做营养标准呢？因为我们这个你也看到了，比如说 p s c 包括丹育这两个公司的营养标准其实做做做做做的非常好。但是丹育呢，它的能量体系呢跟我们，比如说。国内的这个能量体系的、这个、技能体系呢，它表述方式是不一样的，所以大家其实用的比较少。然后 PIC 呢，它主要是一个美系的啊，美系的一个不能叫美系，美国的一个公司，它可能来源呢主要是一些大学里面的，就是这些这些数据。但是我们我们实际种部呢，其实现在这个种族种族公司也是蛮大的，现在应该是我们看了一下销量的话，就是外销主族的话为主啊，应该在全国应该是排第一。哎、呃，所以说我们会针对我们的品系做一个就是营养需求。然后我们的数据呢，会来源于我们就是过去的研发一个研发数据。然后这个呢，应该是啊、呃，应该是在国内可能是唯一一家能够自己做营养自己营养标准的一个一个公司。然后呢，这是一个第二个呢，就是我们现在呢，也是我们公司现在的一个一个战略需求，那就是啊、呃，我们现在呢，就是可能就是发现我们就是这个种猪，我们在自己养的情况下，在核心上养的猪，我们尿别可以做得很好，甚至可以全程能做到尿别 2.2。但是呢，我们可能在我们养殖现场。其实呢，其实还能还难以就是平均数据难以实现这个，数，所以说我们接下来呢肯定要做的就是如何就是把我们这个实际种猪的这个营养，所以那个就是生长潜力呢给发挥出来，哎、呃，如何比如说通过我们的营养，通过我们的现场管理，通过我们的健康管理，把这个这个啊、呃、就是这个尿比这个目标来实现。因为前面讲的就像家禽的以前的尿比 2.2 现在是 1.4 我们现在猪可能最开始是3点。哎，我们现在呢，我们合营厂呢，基本基本上可以实现2点二十条，但是我们生产在,在呢，我相信我相信，在不久的将来啊，应该我估计会很快，就是能够也能够实现一个就是二点二十条，所以这个呢，也是我们目前做的一个一个很大一块这是一个。第二块呢，就是我们现在呢，就是还有一个就是我们天邦股份呢，除了一个养殖板块呢，还有一个就是,是食品板块食品板块呢，因为现在的的确确像这个养殖养殖公司，这个猪的体量会越来越大。但是呢，我们如何在这个这个行业内的突围呢？其实唯一唯一的一个突围，那就是，就是一个如何从一个养殖公司变成一个动物食品。我们现在呢，就是有个板块叫十分微道，是专门做那个肉品的，就是做高端肉的。然后我们这个有一个品系呢，猪只呢有个品系叫 EB 5这个猪只呢，它的就是肌内脂呢含量是非常高的，它的含量呢，我们普通的我测了一下，普通的都上当。含量可能肌内脂，比如说背腰最长期只能百分之二三的，就是脂肪。但是我们这个品系呢，肌内脂加肌间脂，它的总的含量已经达到 13%。而且背膘呢，其实也比我们正常的就是那个普通的猪场大，背膘基本上不会不会太多，不会超过厚的，不会超过一点点。所以整个这个猪的品系呢，但是这个品系呢，它的营养需求，我们现在这个这个品系呢，对我们血糖呢很很长一段时间，这个品系最开始呢是就是。美国孟山都公司研发出来的，但是呢，这个品系在美国呢，它是没有母猪市场的；但是在我们国内呢，它是有母猪市场。我们现在把这个这个品系呢，就慢慢拿出来了。我们现在也是开始就是研发呢，就是它的就是营养需求，因为它的涨速呢，我的我们现在养养殖出来的涨速速度也能多上大奶，长得快一点。所以我们现在呢，就但是它的营养需求呢，跟我们就是比如说，无论是我们瘦肉型的还是脂肪型的，它还是略有差异的。哎，然后后面呢，这这是一点。然后呢，我可能就是现在还有一种好的，包括我过去的好的经验，包括未来的好的经验，放在就是我们的肉品方面，因为我们也每年就是也会做大量的，比如说通过我们的饲料怎么样让我们的肉味更香？我们积水损失，因为我们做屠宰嘛，比如说积水损失每增加几个点，其实这个一头猪就是几十块钱，哎，在对积积水损失更更好，哎，然后包包括对它的肉色，因为消费者对肉色还是比较比较看重。的。对对，怎么样让肉色更漂亮？所以说，我们会在这方面呢做，当然包括我们现在就是，呃，之前呢还准备就是专门招一个博士来专门做这个事情。但这个这个呢，也包括包括就跟您啊，是吧？刚开始的时候我自己是摸不到北的，找不到北的，怎么样就认为就是这个通过我们饲料，怎么还能让这个猪肉呢更好吃或者更好？但是如果通通过我们之前实验下来呢，其实发现我们还是能够做到的。而且呢，通过这么一些年的积累的发现呢，以后我们也能找到一些找到一些频道，哎、呃，所以说在在这方面呢，我们就是就是还是要在这方面方面进行进行进行一个突破，哎、呃，所以说我接下来的两个工作呢，一个是我们其实主要还是围着我们公司的一个战略，一个是我们的总部，哎、呃，就是我们营销标准，计划呢是今年年底就把这个营销标准就是发布对行业发布，哎、呃，然后第二个呢就是我们的就是一个未来的一个肉品标准，哎、呃，这个我们要花费大量精力，我们。也。就像就跟我们对比原料一样，我们跟同行的猪肉，啊，从各方面啊进行一个全程的一个对比，然后再来验证我们的品种，验证我们的就是那个营养方案
0: ，很有意思啊！这样就是完全是。整条产业链了，从育种到饲料袋养殖到食品，然后你的工作的这个涉及的范围也越来越广了。我刚刚听你在讲，就挺感叹的。就是你看，十年前咱们这一帮同学们，到现在大家都成长为行业的这个中坚力量了，我觉得非常为你高兴，也祝愿未来越来越好，这种。嗯，那我们结束之前有两个，呃，这个我们每一次都会问西西说嘉宾的问题啊、哦。第一个问题是在平时的工作中，你有没有什么特别喜欢用的参考资料或者方法，可以跟大家分享吗
1: ？啊，我们就是用的方法呢，可能就是啊、呃，用的比较多的就是，其实呢，看的书啊，其实我觉得最经典的一本书呢，就是还是我们动物营养学，就是我们这个行业里面各种老师。一些会变成动营样学看似简单，但实际上呢，我们现在工作中用的所有东西都能找见。比如能量，因为我们也会做代谢能，能量怎么评估，是吧？是套装法，因为我不可能有时候是套装法、全数分化，还还是怎么样？当然，我们不,不可能做技能，包括有些养分的，哎，怎么样？怎样评估？包括猪的营养需求，你该怎么用哪种方法去把它做的更准？哎，所以说这个其实动营养学是是我们一个基础。其实现在很多读者看，我们经常会。把这个书呢，就是看一看，甚至呢跟我们的一些一些过那个以前的老师呢，然后去问一问，我这个方法这么做对不对？第二个呢，其实第二个呢，应该是最近几年，尤其是非瘟之后呢，然后就是我们才发现它就是用处非常大。那就是我我就是博士生导师郭文明主编的就是那个、呃、免疫营养学动物免疫营养这本书呢，啊，尤其在非瘟之后，大家看到有很多，比如说就像。大家可能就是说了一些，可能就是比如说杀蓝耳，哎，杀非洲猪瘟的一些一些毒素，但是呢，我们可能从我们营养学角度呢，可能主要还是怎么样从猪只的机体的免疫力，哎，角度来入手。包括你先说的我们那个金氨酸，金氨酸呢，其实是一个很很好的，就是免疫抑制，免疫抑制就相当于一个解除的，就是缓解免疫抑制的这种原，这种、个、营养素。你看我们现在比如像行业健康里比如像非洲猪瘟，其实它也是一种免疫。
0: 疫苗源免免疫抑制的一
1: 种病，包括我们最代表的就是像蓝耳病，它也是一种免疫免免疫病。这个呢，它免疫制呢导致来说，猪的产生亚健康的时候，它尿频会增加个 0.2， 基本上能增加 0.2。所以这样呢，我们可能就要考虑了，如果通过各种营养素呢，把这种免疫抑制给解除。第二呢，就是有时候我们也会养殖现场滴滴血血，碰到各种比如沙门氏菌啊，比如呼吸道疾病啊，哎。哎、呃，这这些呢，它会产生一个过度的免疫反应，甚至比如打打针疫苗，它可能三天产生量下降，甚至三天不打。哎、呃，其实都是过度免疫，过度免疫反应呢，也会引起我们的组织的变得变了嘛。所以说呢，我们其实现在现在就是、现在就是把这个我这个书呢，就是、分分为看，其实它的每一种营养素的，就是就对这个免疫的，就是有作用啊，它就比较一个比较客观的，而且我们现在就是有一点像理想就是突破。是我们现有的，比如说我们想把药品做到，我们发挥我们的就是遗传型二点二，那你必须得从这方面入、就、手、是，否则你如果说总是从你的营养、能量进来，哎、呃，这一方面你是很难就是真正去实现的。我相信，如果说在这方面进行突我相信这个尿频二点二会很快就会。
0: 真好，就是我们要重视这个基础知识。到后来工作才发现，真的是有用的。最后一个问题，建章，嗯，如果你可以遇见刚毕业时候的自己，你会对他说什么呢？啊、呃
1: ，毕业的时候呢，就是不要浮躁，然后呢，就是抓注一点，然后不要觉得我们动物营养哎，怎么说呢，就是啊、呃、没什么作用。其实我们动物营养呢，那是的，还是作用还是很大的。刚才说的就是没营养学，就是你真正如果把这些问题解决了，很有可能，也可能就是你的养殖成绩上上一个层次、哎，就是叫就,就我们现在行业的说的最多一句话就是深挖一张，你会发现不一样的
0: 。真好，真好，谢谢你建庄，谢谢你今天的分享，特别好。